God morgon eller god middag eller god kväll eller vad det nu råkar vara när du tittar på det här programmet. Antingen när det sänds direkt i tvn eller om du tittar på din platta eller på din dator eller på annat sätt via Vision Sverige eller via Världen idag eller via Klappham-institutet eller via någon annan avsändare. Det här är ett samtal som heter Hotspot, det här programmet. Och idag är Johan Sundén idéhistorikern gäst. Och vi ska samtala om hans välkända och mycket spridda bok 68 kyrkan. Du ska få höra bakgrunden till projektet. Du ska få höra vad han har kommit fram till i sin forskning. Och du ska få höra vilka reaktioner han har fått från kyrka och från samhälle. Så det här är ett samtal som du inte kommer att missa. Välkommen Johan. Fint att träffas igen. Vi hade ju ett samtal förra veckan. Ja, tack så jätteligt. Det går fort med en vecka emellan. <laughs> och då samtalade vi om den breda delen av förändringen av de akademiska institutionerna av den vänsterrörelsen. Nu ska vi med det som bakgrund ge oss in och penetrera de kyrkliga aspekterna ja. på detta. Och jag tänkte att jag skulle börja med en liten högläsning ja, här ur en barnbok. Så får vi se om vi tycker att det är trevligt eller vad vi tycker. Um. Den här barnboken, nu kan ni tänka er att det är ett litet tv-program där man läser mysiga böcker för varandra. Så det börjar så här. I lägret bland bergen gick Jesus och grubblade. Han hade vunnit den första striden om templet. Ändå hade han förlorat revolutionen. Nu börjar han komma underfund med vad han hade gjort för fel. För det första, han hade sagt att folket skulle lita på honom. Han borde ha lärt människorna att lita på sig själva. För det andra, han hade inte beväpnat folket. Ett vapenlöst folk är ett ofritt folk eftersom poliser och soldater alltid har vapen. För det tredje, han hade väntat på hjälp av den osynliga guden och änglarna. Det var det dummaste av alltihop. Han borde ha sett att fattiga människor aldrig får någon hjälp uppifrån. Den, den här berättelsen kommer inte jag ihåg att jag någonsin har läst för mina barn. Vad är det här för något? Ja, det här var ju en, en av de mest flitiga barnboksförfattarna, Sven Wenström. Som skrev Kamrat Jesus. Kamrat Jesus. Ja, och den finns med här dels för att den fångar så många av tidens eh, typiska tankegångar. Alltså det här med idealiseringen av de väpnade befrielserörelserna. Eh, tanken på livet som en kamp och, och så vidare. Och också det här att man försökte då på något sätt eh, i, i det här citatet visa... Hur naiv hela den kristna trosföreställningen och hoppet om uh, hjälp från ovan är. Men den finns också med där därför att den, det visar något intressant om tiden. Det är nämligen så att, att även personer som inte verkade inom kyrkan kom att göra Jesus till revolutionär. Ja, att, att han blev den här bilden av Jesus som... Inte Guds son utan som revolutionären kom att få spridning även utanför kyrkliga mm. kretsar. 
Men det är, en, det är en fascinerande berättelse och så otroligt annorlunda mot de traditionella söndagsskolberättelserna. Och det var väl det han ville naturligtvis. Ja, det var det. Och den väckte ju väldigt, väldigt starka reaktioner. Går man tillbaka till tidningen Dagen och letar i läggen så var det här, eh, om inte första sidestoff, så dock centralt material i tidningen under ganska lång tid. Och debatterades mycket. Det var också så att den här lästes i radio faktiskt. Mm. Så att den fick spridning inte bara som bok utan också som radioföljetong. Mm. Och är ganska skickligt illustrerad. Alltså den påminner ganska mycket om den typen av böcker som jag själv köpte till mina barn när de var i, i mindre. Och brukar varje jul tycka att det fanns en pedagogisk uppgift för mig mm. att förmedla evangeliet till dem i en form som passade till den åldern där de befann sig. Och, och, så, som bokprodukt så, så påminner kamrat Jesus. Uh, om, om de här, inte innehållsnytt naturligtvis, <laughs> men, men så att säga, i själva layouten och framställningen och berättartekniken. Men man förstår att det var något slags evangelium som han ville förmedla, men det var inte det traditionella. Nej, det var revolutionens evangelium. Ja. Men berätta nu, för mm. det är många som känner igen ditt namn. Ja. Du verkar som idéhistoriker i Borås. Ja, stämmer. Ja. Och där på bibliotekshögskolan? Jag undervisar på bibliotekshögskolan och sen undervisar jag också på polisutbildningen. Just det. Så ibland så skojar jag lite grann så att jag är lektor i böcker och batong. Ja, böcker och batong. Så, det, jag, så som idéhistoriker så, så drar jag mig i lite ovanliga miljöer. Men jag undervisar alltså i polishistoria bland annat och om rättens historia och den typen mm. av ämnen. Och det här tjocka tegelstenen, 68 kyrkan, mm. det är också din docentavhandling, ja, om jag inte missminner mig. Stämmer. Just det. Men den ingår i ett större forskningsprojekt. Ja. Kan du berätta om bakgrunden ja. till varför man började forska på 68-rörelsen? Ja, det jag gärna göra. Alltså, bakgrunden var den, för det var väldigt konkret, att professor Svante Nordin, som var min doktorfatter, som man säger på tyska, som min handledare, som skrev min doktorsavhandling, tillfrågade mig vid tillfälle om jag var intresserad av att delta i en forskningsansökan. Mm som skulle handla om arvet efter 1968. Och det var en stor ansökan som involverade tiotalet forskare från olika lärosäten. Lund, mm. Stockholm, Roskilde, Åbo eh, i Finland och så vidare. Och poängen med projektet var att tillföra 68-forskningen någonting nytt. Alltså, forskningen om revolutionsåret 1968 är väldigt stor. Däremot är forskningen om det här som ibland kallas för det långa 68 eller arvet efter 1968 som vi valde att kalla det inte alls lika omfattande. Mm. Så här gick vi då samman en stor grupp forskare och formulerade projekt innanför den här ramen och då kom jag att titta på kyrkan. Någon tittade på den svenska maoismen, en författare tittade på Vietnamkriget och de svenska diplomaterna. Några skrev om kultursidornas debatt, någon i projektet skrev om skönlitteraturen, hur det påverkades av detta och så vidare. Skolan ytterligare ett ämne. Så vi fick alltså en väldigt bred palett sammanlagt. Är det idag sju monografier. Så det är ett imponerande resultat av det här projektet. Mm. Och vad var det som gjorde att du valde att intressera dig just för den kyrkliga utvecklingen? Mm. Det var ju att vi diskuterade, jag och Svante Nordin som var projektledare, några olika tänkbara ämnen som skulle kunna passa mig. Ett sånt var borgerligheten av 68. Alltså hur har de borgerliga partierna, den borgerliga kultursvären påverkas av 1968. Mm. Det är ett väldigt spännande ämne som jag kanske får återkomma till någon gång. Och det, det var det ena och det alternativ B var då kyrkan. Mm. Och eftersom jag hade skrivit en doktorsavhandling som 
handlade eller rörde sig i området kyrka, kultur och samhälle så kändes det ju rätt naturligt att fortsätta med mm. detta. Och dessutom var det så, det upptäckte jag väldigt snabbt, att här fanns i stort sett ingen forskning alls. Ja, och det, och det är, är alltid en som forskare är det alltid en oerhört stark ja. drivkraft. Och sen hade ju du också, du har ju forskat också på andra fenomen med kyrklig koppling till totalitära system ja. under nazismen. Ja, det stämmer. Jag har skrivit ett par böcker om en svensk kristen antinazist som heter BFRL. Så det, den tematiken var mig väl bekant. Mm. Och där får du ju genomslag i alla, alla led som förstår att kyrkan behövde stå upp mot det totalitära samhället. Mm. Eh, och reaktionerna kanske har blivit delvis olika jämfört med den här boken. Men vi kan återkomma till själva reaktionerna. Mm. Men om vi tar bakgrunden till vad som hände med kyrkan under 60-talet. Så jag forskar ju min egen doktorsavhandling på eh, Sveriges utveckling. Hur socialdemokratin har påverkat olika samhällsinstitutioner, framförallt kyrkan. Och den debatten pågick ju mycket under mm. 20, 30, 40 mm. eh, och i viss små 50-talet. Mm. Men annars var ju den stora debatten i religionssfären på 50-talet Hedenius-debatten, ja. eller hur? Och, och vad var det som låg i fokus på den debatten? Ja, den, den var ju kallades ju för tro- och vetande-debatten. Och där hade man ju mycket skicklig, välartikulerad filosof som heter Ingmar Idenius som kom i konflikt framförallt med Svenska kyrkans biskopar. Mm. Och där den allmänna meningen är väl att Hedenius var den som var den skickligaste av debattörerna. Att han, han betraktades som segraren. Alltså Svenska kyrkan biskoppar och svensk kristenhet är annat var väldigt trängd vid den här tiden. Mm. Och precis som ditt eget ämne, ditt eget doktorsämne också ligger inom den ramen för det är den här långsiktiga processen med hur kyrkan successivt går från att stå mitt i byn mm. till att mer och mer först. Det här måste man naturligtvis ha med sig för att förstå bakgrunden till det som sen kommer att bli 68. Precis, för då ser man att kyrkan är dels politiskt marginaliserad därför att politikerna har mer och mer tagit över makten av kyrkan. Man är intellektuellt marginaliserad som Hedenius faktiskt hade tryckt tillbaka biskoparna antingen om de var av ofrimodighet inte vågade kliva in eller av okunskap eller, eller så. Men kyrkan var väldigt tillbakatryckt då. Så är det. Och då hände detta intressant att i mitten av 1960-talet så började då en grupp eh, kristna, förhörigträdesvis unga kristna, eh, visa ett starkt samhällsengagemang mm. av en annan typ av eh, det som har funnits i kyrkan tidigare. Det är inte så att kyrkliga människor inte skulle ha varit politiskt engagerade, det var de visste om. Men nu får eh, det här politiska engagemanget en tydlig vänsterton och en radikal vänsterton. Och vad händer då? Jo, och varför hamnar de just där kan man undra? Är det av de allmänna politiska strömningarna i samhället eller är det personkopplat? Jag skulle säga att detta i högsta grad har att göra med de allmänna strömningarna i samhället. Och det här är känsligt för de här personerna i, i, idag. De vill inte gärna att den här tiden ska framstå i det ljuset. Utan tar man till exempel Uppsala 68, det stora världskyrkomötet. Så, så tycker man inte alls om den här tolkningen som jag har gjort det. Då har jag försökt sätta in det i en allmän samhällskontext, en allmän ideologisk kontext. Och titta, ta temperatur på tiden. Utan man vill få detta, att det här var ett inomkyrkligt fenomen. Men tittar man då på källorna eh, så, som gör den här radikala, unga, kristna vänstern. Så säger de själva väldigt, väldigt tydligt. Vi är en del av den allmänna vänsterrörelsen. Mm. Martin Lind som blir biskop säger vi vill inte ha en socialism som är mera kristen än annan socialism. Vi vill ha samma socialism som de profana socialisterna. 
Och vi är en viktig del av den nya vänster, säger man. Och det är också så att det pågår en debatt här om förhållandet till teologin. Det fanns en organisation som hette en filosofisk, unga filosoferätten, som var en filosofisk organisation med aktivistisk karaktär. Och engagerade sig i namnfrågan bland annat. Mm. Och en del personer därifrån sa att det här är ju ett problem med de här teologerna, för de är så ointresserade av teologi. Men deras roll i vår samlade kamp är ju att vinna kyrkan. Och hur ska de vinna kyrkan om de inte intresserar sig för teologi utan bara håller på med politik? Mm. Så och du menar att det här var en rörelse som, som var växande? Om vi säger 68 som ett liksom epicentrum i det här så måste ju det här varit en rörelse som växte under flera år. Ja, det, det, det finns en, ja, en uppsats som är skriven av en idéstruktur som heter Lena Lennhed som handlar om den frikyrkliga studentrörelsen. Och hon menar att 1965 är det stora brytåret. Mm. Att då händer det någonting inom den frikyrkliga studentrörelsen, då blir det mer politisk. Då kommer det motioner som säger att nu kan vi inte ägna oss lika mycket åt inåtriktad verksamhet. Alltså vi ska, om man spetsar till det lite ganska, men inte, vi ska inte längre vara en inåtriktad klubb för, för kristna studenter som är på universitet. Det är inte vår främsta uppgift att samla dessa till diskussion, utan vi ska verka utåt mot världen. Mot världens stora frågor, alltså fattigdom, krigen, miljöutmaningarna. Den typen av frågor måste kyrkan engagera sig. Man lägger alltså motioner och, och, som då drivs igenom. Och man börjar engagera sig i tidens stora frågor, Vietnam, Mellanöstern-frågan med flera. Så att det här får ett väldigt starkt genomslag i de åren där. Och sen blir ju då 68 det stora symbolåret. Ja. Och, det... och sen ska vi komma ihåg också att den politiska bakgrunden har ju lagt grunden för det här. Eh, I och med att kyrkan har förvärldsligats inifrån som ju faktiskt var målet för socialdemokratin eh, med kyrkan. Den ledande kyrkopolitiken är ju Harald Hallén som fortfarande sitter i, i riksdagen på 60-talet. Han har suttit i riksdagen i, i 50 år. Och varit väldigt tydlig som kristen egentligen, haft i viss mån uppbyggliga predikningar men hela tiden visat att jag är först och främst socialist på något vis och sen kommer kristendomen ändra. Det här kommer inte som en blick från klar himmel mm. i den meningen att jag talar i min bok om en slags folkhemsvänster, en kristen folkhemsvänster. Mm. Så det fanns ju en stark strömning på 50-talet och den har skildrats av Dag Sandahl bland annat som identifierade kyrkan starkt med det korporativa samhället, med fackföreningsrörelsen och så, att man skulle bygga relationer just till socialdemokratin. Mm. Så det fanns ju en kristen vänster av annat slag, men den var ju, verkade ju då genom, inom de demokratiska institutionerna och, och stod ju i samklang med, med den socialdemokratiska reformärta traditionen. Nu får vi en vänster som är revolutionär mm. och som säger att vi solidariserar oss med de riktiga vänsterpartierna. Mm. Och vilka var de riktiga vänsterpartierna vid den här tiden? Ja, det var inte VPK utan det var ju sekterna än längre till vänster. Och det finns i ett stort tidskrift och bildmaterial som jag har gått igenom där man då ser kristna studenter sitter under ordförande Maus på trätt och äter lunch eller frukost med sin familj. Så att de här strömningarna som är i tiden, de blir väldigt kraftiga. Bengt Pojan har själv upplevt detta och skrivit hur han då i de blivande biskoparnas studentrum såg att de hade Che Guevara och Fidel Castro på väggen. Och detta framstår som oerhört kontraintuitivt. Vi pratade i förra programmet om hur både det sekulära och det kyrkliga samhället fram till åtminstone 50-talet var, var väldigt tydliga att förstå att de kommunistiska diktaturerna de är destruktiva, de förföljer kristna. 
Hur, hur var det möjligt att man kunde göra de fienderna till vänner? Det, detta är ett mycket märkligt historiskt fenomen. Alltså det är så när världskyrkorådet eller kyrkornas världsråd samlas 1948 i Amsterdam så ligger det stora kriget tre år tillbaka. Mm. Och som jag har visat i den här andra forskningen som du talar om så fanns ju alltså en kristna i Tyskland som, som då ville skapa en syntes mellan mellan kristendom och nationalsocialism. Och då säger man med den här erfarenheten i bakgrunden 1948 Kristendomen får aldrig igen korrumperas av totalitära ideologier. Mm. Och 20 år senare så är vi där igen. Och återigen frågan, ja, hur ja, är det möjligt? Ja, det, den som kan svara på det, det är 10 000 kronors frågan. Det, detta visar ju hur oerhört känsligt, och det är tragiskt för oss som kristna, det måste vi ta på oss och fråga hur, hur är det är möjligt. Vi måste också ta med oss det till framtiden. Hur ska vi se att det inte händer igen? Det visar ju att kristendomen alltid står inför risken att bli tidsandans fång. Ja. Mm. Och det, det är ju en argument som vi möter väldigt ofta eh, där man säger att eh, äntligen blir kyrkan i takt med tiden och så vidare. Men det finns en stor fara i detta som mm. de här exemplen visar. Men låt oss gå till själva epicentrum då, mm. 68. Jag tänkte att mm. jag skulle titta på lite bilder mm. och, och vi kommer att visa dem i bildrutan också. Mm. Men här är en händelse i en domkyrka 1968. Berätta, vad är det som händer mm. här? Här pågår alltså kyrkornas världsråd i Uppsala. Och de unga spelar en väldigt stor roll vid det här mötet. Det är de unga arga. De har alltså flera egna forum. De har ger ut en tidning som heter Hot News. Som ganska fyndigt har slogan Little Brother is watching you. Det är alltså en anspelning på George Orwells 1984. Ja. Där, där, där är det storebror som ser det. Men här är det lillebror som ser det. Och, va, och vad menar de med lillebror ser det? Jo, vi de unga, vi som går här med plakaten. Vi håller koll på honom. Vi ska se till att han som är det kyrkliga etablissemanget som sitter här med korset runt halsen får symbolisera det. Han ska radikaliseras. Men detta är mycket märkligt. Det ser ut som en demonstration inne ja, i en domkyrka. Det, det kan det inte vara rimligt. Jo, det är precis vad det är. Ja. Och då var det nämligen så här att de unga hotade med att de skulle ockupera domkyrkan. Därför att de ville då visa sin radikalism bland annat genom att de var emot alla typer av sådana här högtidliga ceremonier. Mm. Det var ju någonting förlegat och det var liksom bara de privilegierade som skulle visa upp sig och så. Och därför skulle man ockupera och det hade naturligtvis en stor skandal. Och då blev det en svensk kompromisslösning mm. kan vi säga. Att man fick då genomföra en demonstration uh, i kyrkorummet. Uh, vilket ju för många kristna, uh, alltså ortodoxa katolska kristna, inte minst så har ju kyrkorummet en mycket stark Ja, för det här är alltså ett världskyrkomöte. Ja, ja. Det är inte bara den svenska stadskyrkan. Nej. Det är Billy Graham, det är hela faunan. Inte, Återigen, hur är det möjligt? Ja, inte minst det ortodox, ortodox kristna representerade. Ja. Och de blir under det här mötet lite lätt förlöjligade av de här unga radikala som, som, som fnissar lite åt deras ikonvurm och så. Så att det, här, det här är ju en mycket märklig företeelse. Men kompromissen blir då att de får gå med sina skyltar men de får inte väsnas. Så det blir en tyst demonstrationståg som går genom kyrkan. Och det här är mycket symboliskt för tiden. Därför just demonstrationståget, den här långa marscherande kedjan är ju tidens uttryck. Och en av de böcker som jag har tittat mest på är också ett uttryck för detta. Den heter Kristen Vänster. 
Och i den boken så står det då, apropå hur man omdefinierar kristendomen här, det står det att de som är vår tids sanna kristna, det är inte de som knäpper händerna i en stilla bön mm. eller som sjunger samsången på söndagarna, utan det är de som har ett rött märke där det står med FNL för vitt namn på kavajslaget. Mm. Mm. Och sen så förser man själva frälsaren, Jesus Kristus, med en gloria där det står med Vietnams folk. Det är nästan som man känner vibbarna flöda över till andra tider, till exempel vår. Att det hela tiden känns som att det kommer nya symboler som vill lägga sig på kyrkan och säga att det är på det här sättet du är en sann kristen genom att stå upp för den här eller den här eller den här gruppen. Vi har direkta paralleller till detta i den här gruppen av så kallade, som de som sysslar med politisk diakoni, mm. som jag har sagt då att Greta Thunberg bär en profets alla tecken. Och det är exakt motsvarighet här. Det är bara att i de herrar och damer som jag tittar på, de upphöjer inte Greta Thunberg till profet. Det är relativt oskyldigt skulle jag säga i det här sammanhanget, utan de upphöjer Mao Zedong, Che Guevara, Ho Chi Minh och en rad andra kommunistiska gestalter till kristna profeter. Mm. För då kommer vi över på hur, om vi då tänker oss att den, den tidiga 68-rörelsen är så att säga politiskt revolutionär och sen börjar det glida över till det här att, att ställa upp bakom kommunistiska diktaturer. Och återigen, hur, hur gick detta till? Ja, det här det jag har ibland fått frågan när jag har varit suttit i, i, i olika paneler, vad, vad är det mest positiva och det mest negativa med den kristna 68-vänstern? Och då säger jag, brukar jag säga att det mest positiva är deras starka engagemang, deras litelse, det kan vi inte ta ifrån dem. Alltså det här till exempel det att man verkligen kände med världens fattiga, det, det, det är den goda sidan. Det är det goda 68, men sen har vi det onda 68 och det är det vi kommer in på nu. Alltså den här uppslutningen bakom diktaturerna. Mm. Och den blir särskilt illa klingande, i alla fall i mina öron som du själv är bekännande kristen. När man sakraliserar, man sätter det heligas namn på brutala diktaturer som förföljde människor på det mest ohyckliga sätt vi föreställer oss kan. Ja, och jag tänkte att jag skulle läsa ett citat här också som du tar upp i boken som är så beslående i detta. Du, du vet själv vem det som har sagt det. Som skriver om Kina då. På punkt efter punkt uppfyller nu Kina de kriterier på tidens tecken som teologerna har uppställt. Slutsatsen blir att Kinas revolution bör ses som ett led i Guds handlande i historien. Revolutionen har fört mänskligheten ett steg framåt mot fullbordet av Guds plan. Mm. Vem säger detta? Detta är biskop Jonas Jonsson. Biskop? Ja, han var inte biskop på den punkten, men den blivande biskopen ja. Jonas Jonsson som säger detta. Det är ju, det, det, man har svårt att finna ord. Ja, och det, det ska då poängteras att detta är inte ett citat som är taget ur sitt sammanhang. Utan det är ju ett kapitel i min bok som är 50 sidor långt och som är fyllt av citat i samma anda. Mm. Så det ingår i ett omtvistligt mm. sammanhang. Och det är också skrivet flera år efter kulturrevolutionen så han har sett alla ja. de mörkaste sidorna ja, av kommunismens brott. Ja. Och ändå säger han att det kan bli en del i Guds handlande. Ja. Och det, det är bra att du tar upp det, därför att för mig som historiker var det väldigt viktigt. Alltså det fin- man kan säga att det är väldigt lätt när vi har facit i hand och uttala oss om till exempel både nazi-Tyskland och kommunistkina. Och därför måste vi som historiker hela tiden fråga, vad kunde man veta? Mm. Och därför så visar jag i min bok att en hel del människor, också sådana som stod långt till vänster, just skrev om skräckupplevelser under det stora språnget. Det här var väl dokumenterat, mm. det här var välkänt. Mm. Och vi har under hela 70-talet så har vi dissidenter 
som från Hongkong, Hongkong som bas, som läcker om vad som händer och sker. Och det är likadant med Östeuropa och, och, och med andra kommunistiska diktaturer i världen. Att det finns alltid folk som talar inifrån dem. Men det intressanta är att många av de här vittnena, de blir avfärdade. Alltså rakt av, man tar inte deras vittnesbörd på, på allvar. Och det, det, det är skakande. Mm. Så det är på något vis att utopin, längtan efter att utopin ska vara sann, är så stark så att den övertrumfar ja, verkligheten? Ja, och man flyttar, alltså, man flyttar ner himmelriket på jorden mm. och tänker sig att det blir förverkligat här. Mm. Och, och det, det som då utmanas som ett himmelrike är ju själva verket, äh, helvetet på jorden. Ja. Och i förra programmet så pratade vi om det som vi kallar för den långa marschen genom institutioner, att man inifrån förändrade en, en kultur, en miljö, en institution eh, för att själv sen få inflytande. Och jag tänkte att vi ska titta på en annan bild och se hur den här hänger in i det här sammanhanget. Den här känner jag de flesta igen. Vem har vi här och hur kommer han in i sammanhanget? Ja, det här är ju då en av de som mest framgångsrikt har genomfört den långa marschen genom institutionerna. Mm. KG Hammar kommer från en stor skånsk prästsläkt och eh, gör i likhet med sin bror H.B. Hammar uppror på olika sätt och vis mot familjekulturen. Eh, börjar på sent 60-tal. Det fanns då väldigt noga föreskrivet i vilken ordning man skulle yttra sig när det var prästmöten och så. Mm. Och ett sätt för de här unga radikala då visa att nu bryr de sig inte längre om den här auktoritära ordningen som har rått i att man bryter mot den här talaren. Det är ett litet, litet exempel bara. Men, men, men KB, det, det, det hade jag förväntat mig. Man talar ofta när man skriver en, en, en sån här vetenskaplig monografi. Vad går man in med, med, med för föreställningar? Ställningar, så att säga. Vad, vad har man för bild när man börjar jobba med boken? Och jag tänkte att KG Hammar kommer naturligtvis bli mycket central i min mm. bok. Men när jag började brottas med materialet och gå in och läsa det så hittade jag inte hans namn särskilt ofta. Utan han verkar då ha prioriterat sina akademiska studier vid den här tiden. Men det, visst finns han med i ett stort antal sammanhang och uttalar sig då ganska representativt, till exempel om Kina då, mm. och kritiserar de som har en entydigt negativ bild av Kina. Men han kommer ju att genomföra så att säga, den långa marschen och bli en person som ju för många symboliserar en extrem liberal teologi och också en, 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 en kyrka som nästan synes finna ett egenvärde i att provocera sina egna. Så att han är ju ett sånt exempel på inte just då som har enormt inflytande utan kanske två, tre decennier senare har kommit till sin fas i livet där man har kommit in och kan kontrollera en institution. Han finns ju med hela tiden i de här sammanhangen. Mm. Men spelar inte riktigt så stor roll som jag hade förväntat mig. Uh, I alla fall, jag kan ju bara se det tryckta materialet. Vad som har förevarit i diskussioner och så är ju väsentligen svårare mm. att komma åt. Men däremot, han skriver ju en bok som är väldigt representativ. Där, som heter Kristendomen, uh, rörelse eller idén. Eller apparat eller idén, någonting åt det. Hans poäng kan man på många sätt att vi ställer upp på att, att kristendom ska liksom vara en, en levande idé, mm. ett, ett vitalt system. Men han menar då att, att den här negativa bilden av kristendom, det är den förborgerliga kristendomen. De som tror på kristendomen som idé, de är socialdemokrater. Och här kommer då den här identifieringsfenomenet som är så starkt i den här tiden. Att riktiga kristna är åtminstone socialdemokrater och de är som 
regel också marxister. Alltså just den här bilden då, som jag nämnde tidigare, de riktiga kristna, det är inte de som fromt faller på knä, utan det är de som demonstrerar och som verkar för en bättre värld. Mm. Och det här är ju väldigt, väldigt signifikativt att de här sakerna hänger samman. Det är ingen tillfällighet att Kina kommer då att framställas som ett himmelrike på jorden. Utan Samtidigt som det, det, låser in och torterar och dödar kristna. Ja, det, det är ju den här föreställningen om det optimala riket på jorden som är så starkt. Det här, att, att det världsliga Guds rike på jorden, att man skulle skapa idealtillstånd. Mm. Och när då den bild som man tog spjärn mot, det var ju det demokratiska västerlandet. Det var ju det mest negativt som tänkas kunde. Mm. Och då blev Kina med alla sina ohyggligheter liksom kontrasten. Det var den goda asiaten mot den onda europeen. Precis. Myten om den ädle vilden som kommer tillbaka. Det är en slags variant på den definitivt. Och det, mm. det, det kan man jag kan personligen tycka det. Nu har jag sysslat uh, i ett projekt där Klappan är engagerade en hel del, uh, på senare tid med Israelbilden. Ja. Och då ser man ju det här. Alltså det finns faktiskt ett hat mot vita. Och ett självhat bland de här människorna som är ganska skrämmande. Mm. Och det där kommer vi att presentera om några månader. Det kommer att bli väldigt spännande att se vad du och Annika Borg jobbar tillsammans ja. med om hur 68-rörelsen förändrades i frågor om Israel och Palestina. Och det är ju en så, det är ju, nu är min bok ganska tjock ändå, men det var en sån sak som inte kom med den gången så var det just Mellanösternbilden. Mm. Så nu kompletterar man, kan, man säga, kan jag säga den här studien då med att också titta på vilket inflytande får 68-rörelsen för vår bild av Israel och Palestina. Och där skulle jag säga att det är kanske deras största enskilda framgång förutom den här långa institutionella karriärmarschen som de har gjort att de har kommit så långt så är det hur de har satt sin prägel på Israel och Palestina. Ja, för frågan är sen, precis som alla andra revolutionära rörelser så har de ju sin glöd och sin nit under en period men mm. så märker de att när revolutionen skedde visst inte nu och så soffar de till sig mm. lite. Men vad hände med den här 68-kyrkarörelsen sen framåt 70-80-talet? Mm. Den finner ju en rad olika uttryck. Alltså de, de mest revolutionära eh, vibbarna lägger sig i den meningen, de här inrikespolitiska bemärkelserna. Alltså man engagerar sig ju ganska hårt då för, för en del av de här moistiska grupperna. Och så. Men de förs, kommer ju att försvinna svensk politiskt. De, 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 som vi pratade i förra programmet så nådde de aldrig någon framgång. Men man får ju en rad andra uttryck som gör att 68 lever vidare. Det är det här vi menar med arvet efter 68 mm. eller det långa 68. Vi talar inte om 68 som ett årtal utan som ett kulturbegrepp som sätter sin prägel på en hel kultur. Och några av de uttryck som jag bryser i min bok handlar ju om befrielseteologin som blir väldigt viktigt under en period. Nicaragua blir ett nytt Vietnam. Det är en, en, ett enormt flöde av eh, politiska pilkrimer som åker till Nicaragua. Mm. Och man, man, återigen så får vi den här bilden av ut, den, utopin på jorden. Nicaragua får liksom den betydelse för, för 80-talet som Kina hade för många mm. vänsterkristna på 70-talet. Det är den där sista riktigt renordade politiska pilgrimsfenomenet som vi ser i, inom den här epoken. Sen kommer man också att äh, komma till stort uttryck i den kristna fredsrörelsen. Och då händer ju det intressanta där att den kristna vänstern helt plötsligt kommer att solidarisera sig med Östeuropa på olika sätt och vis. Mm. För 68-vänstern, den är ju marxist-leninistisk i sin karaktär, men den var inte sovjetkommunistisk. Mm. Utan man sa, vi är inte som Sovjet. Kom inte och säg till oss, varför flyttar ni inte till Moskva? 
det var ju sådär som många, inte minst socialdemokrater, min egen släkt är typexempel. Pappas ja. mor och far, de, de hade varsitt syskon som var bolsjevik som de sa. Det var alltid när det var släktmiddagar, så varför flyttar han inte till Moskva? Men då sa sexdotterna, säg inte så till oss. Vi är inte, vi står inte på deras sida. Vi är kinakommunister. Ja, just det. Vi är den goda sidan av Exakt. Vi, det är tredje världen som är vår förebild. Vi solidariserar oss med Afrika, Asien och Latinamerika. Men sen så ser man då på 70-talet både inom den partipolitiska kommunistiska rörelsen och den omkringliggande kulturvänstern då att det sker en rörelse tillbaka åt Moskva. Och den kristna fredsrörelsen ska jag säga är ett uttryck för detta. Och där i deras tidning så, så gör man då den här typen av rent, alltså väldigt naiva, idealiserande reportage om hur den fantastiska fredsträvan som präglar livet vid fabrikerna och hur alla liksom är beredda att stoppa två rubel i fredsbössan och, mm. och man dansar på kvällen och dricker moldaviskt vin och har det jättetrevligt och så. Men det här tycker jag är så fascinerande för det finns ju en dubbelhet i den här mm. rörelsen och du har ett citat i boken som kommer från samma skrift som jag tycker är så fascinerande när det står hur man på samma sida mm. i en bok kan skriva och det är Carl Henrik Renholm teologen som har skrivit Dels totalvägra all tjänst i försvaret mm. å ena sidan och samtidigt stöd befrielserörelsen, stöd befrielserörelsernas väpnade kamp. Mm. Hur, hur går det här ihop? Ja, det här är ett mycket intressant citat och jag var nog inte riktigt klar på, på den fulla innebörden av det faktiskt när jag citerade. Även om jag precis som du slogs av det, det här motsägelsefulla i ja. Och sen så lyssnade jag på en mycket klok person, Christian Gärner, historikern. Och då sa Christian till mig att när man säger så vägra värnplikt, vad betyder det egentligen? Ja, det betyder vägra försvara det demokratiska västerlandet. Det är det man säger. Okej, okay, då får vi ihop det. Ja, så det, det hänger faktiskt ihop även om det är väldigt paradoxalt. Mm. Att man ska, den här väpnade, det är okej okay att bruka våld som politiskt medel. Men det, det är då i de här befrielsekontexterna. Så det är man alltså en fredsrörelse som samtidigt är en våldsrörelse och inte en icke-våldsrörelse? Alltså det som är väldigt intressant här det är ju då att, att det är alltid så att i den här 1965 års världsbild så är det då de som är fattiga och de som är förtryckta. Det är också de som har det moraliska privilegiet. Mm. Det vill säga om de fattiga säger att det är rätt om vi spetsar till det. Att det är rätt att, att, att kapa plan, att göra terrorister. Mm. Ja, det är det det. Därför då är det det enda medel de fattiga har. Och det här mm. ser vi i Palestina-rörelsen. Mm. Man säger det. Flygkapningar är de fattigas bomber. Just det. Att man har helt olika moraliska måttstockar ja. beroende på om man är över- eller underordnad i ett marxistiskt perspektiv. Det är exakt så är det. Det, ja. det, det. det som avgör vad som är rätt eller fel är inte saken i sig utan vem som gör den. Mm. Och därför är det fel att göra värnplikt men rätt att delta i en väpnad befrielserörelse. Mm. Och det för vi oss vidare till en annan parallell utveckling under 80-talet som kopplar ihop kyrka och politik som jag tänkte jag skulle visa en annan bild som kanske inte så många känner till. Här har vi en man som ser mycket from ut. Vem är detta? Detta är biskop Lars Karlsson som var biskop i Stockholm och som var mycket beundrad bland inom den unga kristna vänstern. Och han var för dem en symbol på att bara därför att man åldrades så betydde det inte att man blev mindre radikal. Utan så på vilket sätt radikaliserade ja, den här kärleksbiskopen? Ja, det här Karlsson var en mycket aktivistisk biskop. Han gjorde sådana där uppseendeväckande saker. 
Han la sig i en låda vid något tillfälle utanför USAs ambassad. Han gick i spetsen för det här med, med, med att viga homosexuella eller ha en öppnare inställning till homosexuella vislar i alla fall. Och, och på olika sätt och vis symboliserade både kulturradikalism men också politisk radikalism inom kyrkan just det här USA-kritiken. Men det som gör att han har en, 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 ett eget kapitel både i min bok och i svensk kristenhetshistoria det är ju att han var ordförande under tre år och inte vilka tre år som helst utan 1987 till 1989 i, i samfundet Sverige, DDR, vänskap. Och här, och här krockar ju världsbilderna helt och hållet mm. för mig och för de flesta. Mm. Jag har ju studerat i min forskning Stellan Arvidsson, mm. högljudd ateist, mm. mycket radikal vänster-vänster-socialist mm. som var ordförande i Sverige DDR under många år. Mm. Och han blev till slut utslängd, utslängd ur den socialdemokratiska riksdagsgruppen i slutet på 60-talet för att han, han kunde inte ta avstånd från Sovjets invasion av Tjeckoslovakien för, för de, de kommunistiska diktaturerna har ju ändå alltid ett gott mål. Så att han passar mer in i DDR-mallen. Liksom. Mm. Hur kommer en biskop in ja, där? Det här är ju en mycket märklig företeelse. Och det, jag har stött på ett citat där, jag kan inte säga vem som sa det men det, det lyder så här. Det var fler inom samfundet Sverige DDR som reagerade på att en biskop blev ordförande än personer i kyrkan som reagerade på att en biskop blev ordförande för samfundet Sverige DDR. Alltså inom den här vänskapsförbundet som inte var någon stor organisation utan hade ett par tusen medlemmar så var det många som var oerhört upprörda över mm. att en präst, symbolen för reaktionen var liksom blev ordförande i det här samfundet. Men Lars Karlsson, han fick ju fullt med uppdrag. Han var en av de huvudansvariga för att utforma Svenska kyrkans fredspolitik. Samtidigt som han då var ordförande i samfundet Sverige. Det är det. Och då förstår man att fred är inte bara fred att alla lägger ner vapnen och lever i harmoni med varandra utan det är mycket politiskt uttryck. Absolut. Och det här har vi, vi har ju den här typen av begrepp som demokrati och fred som är väldigt lätta att svänga sig med. Mm. Och det var ju precis vad DDR insåg. Att skulle man vinna popularitet i västlandet så var det inte för en samhällsmodell som byggde Berlinmurar. Eller där mycket stor del av befolkningen inte hade en telefon. Eller där man fick stå i kö hur länge som helst för att få en, en bil av mycket dålig kvalitet. Mm. Utan det var något annat man måste sälja in. Och vad skulle man sälja in? En sak var idrotten. Mm. Det östtyska idrotten. Men det andra, och det var det stora numret, det var fred. Östtyskland gick då fram som den stora fredsnationen och det här lyckades man med. Mm. Uh, alltså det är ju inte bara några extremister uh, som, som framställer Östtyskland som en god fredskraft. Det här gjorde man i stora delar av det svenska politiska etablissemanget. Så det var en framgångsoperation utan tvekan. Mm. Och det var också så att, och det visar jag i min bok, uh, både genom egen forskning och genom att jag bygger vidare på andras, att DDR lyckades infiltrera fredsrörelserna i eh, Östeuropa. Så det var ingen tillfälle i Västeuropa förlåt mig. Så det var ingen tillfällighet att detta, dessa fredsrörelser lade en enorm kraft på att kritisera de amerikanska Pershing robotarna medan man inte alls på motsvarande sätt eh, kritiserade Sovjets medlemsstans. Nej, men man förstår ju hur de, de fick ju också väldigt stort inflytande i skolpolitiken oh. framförallt genom Stellan Arvidsson mm. som till slut när han hade slutat som, som, som sekreterare i skolkommissionen åkte till DDR och fick, fick belöning för att han enligt 
enligt deras förmenande hade infört en ateistisk skolundervisning i ett demokratiskt land. Mm. De tyckte det var fantastiskt. Mm. Men det är ju på något vis, man förstår det eftersom han var vänstersocialist. Men, men en, en kyrkans man, hur får han ihop evangeliet Nej. med det DDR-systemet? Jag tror att du är inne på något väldigt viktigt här, alltså deras personliga bevekelsegrunder. Så det här systemet var väldigt duktigt på att smörja människor. Mm. Alltså när en normal person kom till gränsen till Östtyskland så var det en total genomgång. Alltså men det fanns inte ett skrymsel i bilen som inte belystes. Mm. Medan när de här personerna kom då var det hedersbetygelse. Det var medaljer och det var alkohol och det var kindpussar mm. och så vidare. Och läser man Lars Karlsons texter... Jag har läst alla hans ledare i tidskriften Vänskapsförbundet Sverige. Det där. De handlar väldigt lite om politik. Mm. Vad handlar de om? Jo, de handlar om Lars Karlsson. Mm. Och de handlar om vilken viktig person Lars Karlsson är i Östtyskland. Det, det är nästan parodiskt ibland. Alltså det, ja. det, det är narcissistiskt. Ja. Det är egen kärlek. Jag, jag tror att det här har vi en viktig del av förklaringen. Mm. Att han, han lockades av detta, att få stå i centrum på detta sättet, göra en insats för freden. Mm. Alltså han såg sig, tror jag, som en kyrkans Olof Palme. Ja, och jag, jag en... tänker just på Palmes ord, det här när han pratade om diktaturens kreatur, mm. som han riktade till andra, men han kanske skulle ha riktat det, det anklagelsen till folk närmare. Mm. Som ju blev det som Lenin kallade för nyttiga idioter ja. i, i, i kommunismen. De här var medlöpare, ja. och det har ju gjorts försök ganska obligt lika sådana att, att ren historierevisionism faktiskt att förklara att Lars Karlsson han var inte alls någon vän av DDR-regimen utan han engagerade sig i den här rörelsen för att hjälpa kristna och jag har inte hittat några som helst spår av detta i mitt källmaterial däremot har jag hittat att Lars Karlsson och nämnde Stellan Arvidsson efter murens fall bildade samfundet för att återupprätta DDRs goda namn ja. Och då fanns det alltså inte ens den här yttre eh, incitamentstrukturen med att åka på fester och, och kalas och så vidare. Och, och, och man kan fråga sig hur kunde de engagera sig så starkt för någonting som var så ruttet? Eh, Anders eh, Brogren ställde frågan i Svensk Basseralteskrift. Hur kunde biskop Karlsson engagera sig för ett så genomruttet samhällssystem? De såg det ju inte så. De hade mm. tänkt ta en stor... Man bokade Globen. Alltså som på den tiden var nybyggd. Mm. Som var den främsta symbolen liksom för Sveriges framåtsträvande och så. Den bokade man för där skulle man ha det stora DDR-jubileet. Mm. När DDR fyllde 40 år. Det skulle firas på högt. <laughs> och så går staten under. Ja, just det. Ja, det var ju ett litet misslyckande. Men jag funderar på, när man har utvärderat där man helt enkelt har satsat på fel ideologisk häst. Så det är många som har fått göra det av den generationen som fanns med under andra världskriget. Mm. Och hur de ställde sig alldeles för naiva till mm. Hitler och nazismen. Här är ju intressant att höra. Hur har de här ledande personerna som fanns med i 68-rörelsen reflekterat över sitt eget engagemang och sitt okritiska hyllande av kommunistiska diktaturer? Ja, det var en fråga som jag ställde mig under forskningsprojektet. Och det var så jag jobbade i fyra års tid med ett enormt källmaterial. Jag läste artikel efter artikel efter artikel, bok efter bok efter bok, pamflett efter pamflett. Och just på jakt efter detta. Mm. För jag tänkte att det måste väl ändå vara så att några av dem har trätt fram och sagt att jag ångrar mig. Så, så omdömeslös jag var. Så aningslös, eller som man säger i Sverige nu, jag var naiv. Ja. Men jag hittar väldigt lite uttryck av detta. Det finns ett undantag. 
Och det är då signifikant nog en person som inte är högt upp i den kyrkliga hierarkin mm. utan långt ner. Och det är Anders Westerberg som har skrivit en mycket bra... Som jag inte ens har talat Nej, om, så jag ska, kände han. Jag ska strax presentera honom. Han har skrivit en mycket bra uppsats i en bok om det röda Lund som heter Studentpräst och revolutionär. Och han var alltså, eh, han har dött mig för övrigt en gång i tiden. Mm. Han var präst i Lund och var då känd för att han gjorde eh, den knutna näven i präststolen och mm. höll eh, väldigt eldiga predikningar med klasskampsretorik och så. Han hoppade sedan av. Han tillhörde de som sa att jag behöver ingen kristendom vid sidan av marxismen. marxismen mm. är... Men så småningom kommer han tillbaka till kyrkans vitterhemförstommen. Det jag vill komma till att han, han skriver i den här uppsatsen mycket klokt att vi var i en mening en demokratisk rörelse därför att vi ville engagera alla. Vi ville att alla skulle få sina rättigheter till tillgodosedda. Men vi var i en andra sidan i en annan bemärkelse väl så viktig. En icke-demokratisk rörelse. Vi respekterar inte yttrandefrihet. Vi slöt upp bakom kommunistiska system och så vidare. Så han har, han har ju åtminstone varit intellektuellt hedlig och diskuterat detta på ett öppet och bra sätt. Men när det gäller de här personerna i de högsta hierarkin så har åtminstone inte jag sett den här typen av ångerfulla uttryck. Och detta är mycket märkligt, mycket anmärkningsvärt. Om man tar biskopar som ja. Jonas Jonsson ja. eller som den fromme Martin Lind ja. som brukar vara med på ekumeniska ja. möten på Bjerka Säby och betraktas som liksom en, en, en mysig fromkristen. Hur, hur tolkar du att de inte har gjort upp med det här arvet? Det är en mycket svårt besvarad fråga. Och jag har brottats väldigt mycket med den. Jag känner nästan har lidit med den för jag tänker att det måste väl ändå vara så att, att man just som kristen, den, den kristna eh, tron är det så självklart detta att vi alla är syndare och att mm. vi, vi behöver göra bot och bättring och så att, och att det, det är inget konstigt att medge att jag felade. Men jag hittar det inte och jag, jag tror att det har att göra med prestige. Det är därför jag säger att det, det är signifikant att det är en person långt ner i hierarkin som är den som vad jag har sett ändå har gjort någon slags självuppgörelse. Alltså jag tror att maktens män och kvinnor de blir ofta väldigt prestigefyllda. Det är svårt när man har varit om det, om det så är man har varit företagsledare eller partiledare eller vad det är nu säger att jag hade fel. Mm. Det, det krävs rätt mycket som en för att göra och sen, det. Tänker jag mig också att det kanske inte är samma sociala press som de som var med under nazismens dagar och känner en enormt stark social press från samhället som gör en moralisk ställningstagande och säger att vi tycker att detta är fel. Ångrar du det du gjorde? När det gäller 68-rörelsen så finns inte samma sociala press. Nej, det är en annan faktor. Och en tredje, om jag får lägga till den, det tror jag är att det kan finnas så att man i mångt och mycket faktiskt fortfarande delar den här världsåskådningen. Jag menar inte att mm. man skulle ställa sig bakom Nordkorea, men de grundläggande värld, de grundläggande sätten ändå att se på kristen tro. Alltså till exempel ta det här med, med den här idén om att politik och kristendom är två sidor av samma sak. Mm. Den, den övertygelsen, inte bara tror utan vet jag, hos många den här gruppen, är fortfarande stark. Mm. Mm. Den är väldigt stark. Och bär man då på en sån grundövertygelse så tror jag nog att då är det svårare på något sätt. Att, däremot om, man, om, man, alltså många, om vi, vi tar parallellt till om vi ser folk som var 68 vänster fast inte med kristna förtecken. En hel del av dem har ju gjort omvändelse av bön. Mm. Mycket Precis. långtgående sådana. Ja. En del av dem, Göran Skytte till exempel, skriver Jag mår illa mm. när jag läser vad jag skrev. Jag mår illa. Och, och, alltså, du, du har en lång rad personer där. Svante Nordin, Lennart Berntsson, Håkan Arvidsson, Göran Rosenberg med flera som har gjort upp verkligen 
grundligt och talat om, om de här mentaliteterna, synsätten som mm. fanns i de här kretsarna. Men just när det gäller den kristna vänster, den som borde, som kristna människor borde de ha närmast till att sagt säga förlåt ja. eller, eller säga att jag, jag, jag inser att det, det är obetänksamt och så vidare. Det är intressant att höra vilka reaktioner du själv har upplevt på din bok. Jag har varit själv och hört när du hade en föreläsning i en stad eh, på, på det här temat och sen på frågestunden efteråt då reser sig några 68 upp och ungefär uttrycker att ja men det här var ju ändå bra. Har du fått den reaktionen ofta? Det, det, inte så mycket när jag varit ute och föreläst. Det, det var ju tillfälligt Jönköping detta som du refererar till och det var, det var en kanonat där som nästan kändes preparerad. Därför att jag tror det var de fem första som ställde sig upp och frågade ja, som, som frågade på detta sätt. Och sen efteråt när, när själva tillställningen var över då kom det fram en rad människor som inte sa flaska under den offentliga frågeställningen men efteråt kom fram och skulle trycka handen och uttrycka sitt tack och säga att detta var värdefullt och bra. Men de sa ingenting under diskussionen utan 68-orna satte och nyotonen. Mm. Och det, och det, det här är att de är vana vid att på torget så, så den här långa marschen genom institutionerna som vi pratade om förra programmet att det har färgat den svenska offentligheten. Du anar så inte hur många sådana brev jag har hemma mm. av människor som har skrivit till mig så här. Jag upplevde detta inifrån. Jag tillhörde den kristna studentrörelsen eller jag tillhörde broderskaprörelsen eller fanns med i något annat sammanhang. Och jag upplevde detta. Och jag hade, hade jag varit en modigare man eller kvinna så hade jag ställt mig upp och sagt skäms. Jag, det här är, vi kan inte som kristna ställa oss bakom blodsbesudlade regimer. Mm. Men jag gjorde det inte. Och varför gjorde man inte det? Därför att de här var så dominerande och starka. De satte tonen. Man kom, kom, kom kanske smök fram Två och två i någon gränd efteråt och sa att är det inte ändå lite anstötligt det här att vi står och säger att, att Nordkorea är ett gott rike på jorden. Mm. Men man gjorde det inte på mötet. Och lite av det utan paralleller i övrigt var faktiskt vad ja, vi upplevde den intressant. där kvällen. För du har ju fått ett väldigt stort genomslag med den här ja. boken så det visar ju på att du har träffat någon punkt som är angelägen att någon, någon lyfter. Ja, alldeles uppenbart är det så. Alltså när, när man startar ett forskningsprojekt som vi pratade om i början och ser att det här är oåtforskat då, då känner man ju en tillfredsställelse. Jag gör, rör mig på djungfrulig mark. Jag kommer mm. göra något som någon annan inte har gjort riktigt tidigare. Men att det skulle få ett sånt enormt genomslag det kunde ingen av oss som var med i projektet ana. Mm. Så att det här träffade verkligen någonting. Och en av de mest signifikanta reaktionerna på det där Bengt Lindrot, gamla utrikeskorrespondenten, som skrev i... Uppsala nya tidningen artikel att han hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat ana i vilken grad svenska kyrkan är kontrollerad av 68 vänstern. Mm. Och jag har fått så många sådana reaktioner. Alltså, det här, alltså, det alltid när vi har talat om det här med den långa marschen genom institutionerna, då har vi talat om akademin, då har vi talat om tidningarna, men vi har inte talat om kyrkan. Mm. Och det här är också signifikativt skulle jag vilja säga. För, för vårt sätt att närma oss modern historia. Vi är religionsblinda. Vi tänker så här att ja, men kyrkan den hade sin storhetstid fram till 1900-talets ingång och sen kom ungkyrkorörelsen som en sista liksom, uh, pust. Mm. Och sen så har det bara gått ut för. Så, så det behöver vi inte intressera oss för. Men i själva verket så har kyrkliga rörelser väldigt ofta också i, i det moderna sammanhanget. Ta, ta bara jämställdhetsrörelsen till exempel, mm. kvinnorörelsen. De, de kyrkliga insatserna där. Så vi är ofta religionsblinda som historiker. Mm. Så att kyrkan gör sig relevant men gör det under andra fanor, under andra färger. Mm. 
Och samtidigt finns det ju en, en annan kyrka som precis som, som eh, bekännelsekyrkan under nazismen mm. håller fast vid bekännelsen. Mm. Och, och jag tänker om vi försöker sammanfatta och, och återkoppla då dels med vad som är kyrkans uppdrag. Vad, man, vad, kunde man, vad kunde man ha gjort annorlunda om man tänker så? För det fanns ändå, om man ska försöka hitta en, en rättfärdig strävan i att, att ha frihet för de förtryckta och så vidare. Det är ju, det är ju en biblisk och rättfärdig strävan. Ja. Vad skulle man ha tagit tillvara? Vad skulle man ha gjort annorlunda? Alltså det fanns ju många, det fanns ju profiler på de teologiska fakulteterna som hade ett, liksom ett intellektuellt förhållningssätt som intresserade sig för marxismen som strömning, som läste mycket böcker och tyckte det här spännande och skrev uppsatser och så, men som inte lyckades med ideologiskt på det här sättet. Mm. Så den här ideologiska fanatismen var ju på något sätt inte alls en nödvändig följd, utan ibland har, har, har liksom fått en där och ja men det var väl självklart att folk var marxister. Ja, det var inte alls självklart. Mm. Om man ja, tittar på befolkningen i stort så var det inte alls särskilt många som var marxister. Mm. Eh, om man ser det uttryck i val och också på universiteten, man säger att ja men 68, då, det, det var liksom revolution. Men majoriteten studenter på universitetet var inte alls några 68 år. Utan de ville gå på sina frackfester, de ville uh, bära mössan, de ville lyssna på, på, på sången första, uh, första april, höll jag på att säga, första maj, <laughs> och, och så vidare. Va? Uh, men de, de har blivit osynliggjorda. Ungefär lite, vi pratade i förra samtalet lite grann om det här, vilka sätter agendan idag, mm. det är liksom de här aktivistiska missnöjda studenterna, medan den stora tysta majoriteten. Och det är likadant med historieskrivningen. Alltså någon borde skriva historien om alla de här som inte var 68 år, 68. Mm. Ja, och, 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 jag, jag försöker i min bok hela tiden att också lyfta fram de som faktiskt inte drogs med. Ja. Och lyfta fram motrörelserösterna. Och säga att det var några som stod upp och sa att det här kan jag inte ställa, ställa upp. För också inom kristen, kristna studentrörelsen som ju successivt, det förnekar inte ens företrädare för organisationen själv, att den blev mer och mer marxistisk mm. med tidens gång. Men också där fanns, jag citerar en, 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 en ung tjej som faktiskt ställer sig upp och säger just detta, som jag sa i det här gränssamtalet. Jag vägrar, säger hon, jag vägrar att säga att regimer som brukar systematiskt våld mot sin egen befolkning, Kina, Vietnam, Kuba, mm. att det skulle vara Guds riken på jorden. Jag mm. vägrar säga det. Uh, och det var ju väldigt ståndaktigt att göra det. Ja. Att och man i... kan tycka att det, det är jättemodigt och ovanligt att man gör i en kommunistisk diktatur, men nog borde det ha varit fler i ett fritt land som ja, Sverige. Ja, det, det kan man absolut tycka. Och det hade jag trott, jag hade hoppats att jag i min bok skulle kunna ha ett kapitel som skulle heta just till exempel motrösterna mm. eller de andra. Men det fanns inte material nog till det och då ansträngde jag mig ändå enormt. Det fanns inte ett antikvariat som jag var på som jag inte letade efter böcker eller pamfletter eller mm. tidskriftsinlägg. Som, som, och, då, och, det, och, och notera att fortfarande än idag, en av de mest kritiska recensionerna jag har fått i, i en årsbok för kristen och humanism. Och den författare som sen försöker stabla ner mig. Och jag sätter stort värde på den där recensionen eftersom jag har fått så mycket positiva så det är rätt roligt att ha den där. Kommer det, nästa gång det kommer ut en upplaga ska jag nog ha ett citat från den där allra mest negativa recensionen. Men det var liksom att han driver en idag att de som inte var som oss, de var stålar och extremister. Så den låter en massa extremister få, 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 få ordet här. Och, och li, han låter det få sista ordet. Det är han säkert upprörd över men han har inte noterat att jag i min bok har haft en systematik så att den som har initierat en debatt får som regel, du vet när man har ett repliksskift ja, är ofta den som skriver slutrepliken också. Mm. Jag har följt det så, så det är inte så konstigt att då när den till exempel tar upp kritik av 
Jonas Jonsson som är faktiskt formulerades då från olika håll så är det inte Jonas Jonsson som får ordet utan den som har initierat debatten. Ja. Nej, men jag tänker om, om man nu ska ta tillvara om vi, om vi summerar en, den, den positiva kärnan i den här strävan som att stå upp för de förtryckta. V, vad kan vara kyrkans rätta sätt att hantera en sån utmaning och göra Guds rike på, på jorden i, i vår tid? Jag tror att kyrkan alltid måste utgå ifrån att evangeliet riktar sig till alla människor. Jesus kärlek gäller alla. Rik som fattig, mäktig som maktlös. Den här grupperingen för in det här synsättet som jag tycker är så oerhört farligt och som vi mot kristna alltid måste vara vaksamma för. Bland annat därför att det finns bibelverser som kan tyckas inbjuda till det. Det här med stark och svag och, och rik och fattig. Att, att vi måste på något sätt förlika oss med att samhället är inte eh, jämlikt i den bemärkelsen att alla människor har samma villkor. Vi kan tycka att det är orättvist och fel, men vi måste på något sätt tycker jag se som vår strävan att ingen människa ska ha det dåligt. Det är där vi måste utgå ifrån. Inte liksom att, att vi, vi ska skapa det bättre för den och den gruppen genom att bedriva någon slags klasshat mot en annan grupp människor, utan Guds kärlek gäller alla. Och att Jesus kom för att befria alla grupper, de som var fiskare, de som var tull som Matteus, de som var ohederliga tullare som ja, Han kom för att förändra livet för alla. Och det kan ju vara en del av vår kallelse att, att förkunna idag också, tänker jag. Ja, det måste vi alltid ha i åtanke. För att, att det har på något sätt varit 1900-talets förbannelse, skulle jag säga. I nationalsocialismens gestalt så är det arierna mot judarna. Mm. I marxist-leninismens gestalt så är det proletariatet mot kapitalägarna mm. eller utsugarna eller, eller så är det idag de svarta, de färgade mot de vita. Mm. Så det är, det är samma grundläggande synsätt som gång på gång genererar förtryck. Mm. Och det, får, det, det synsättet får vi inte ryckas med mm. i som kristen. Och jag tänker också utifrån den historiska vision som vi bär med oss i Klapphaminstitutets arbete från William Wilberforce som riktade sig för att befria de förtryckta, de som var förslavade. Men han var också i de högsta salongerna och såg till alla områden i samhället som man såg att här behöver evangeliet förvandla och det behöver förhandla alla områden. Mm. Det har varit otroligt intressant och, och utmanande Mycket och inspirerande att lyssna, lyssna till det, Johan. Så att för dig som ännu inte har skaffat den här boken så heter den 68-kyrkan och föreligger nu i sin fjärde upplaga, eller vad är det? Femte gången har vi tryckt den. Och då ska vi säga att upplagen, eller tryckningarna är inte jättestora, så vi ska inte förhäva oss, men det är glädjande nog att den trycks fem gånger och sprids Så skaffa många. gärna den. Och tack så jättemycket, Johan, tack för att du har gästat det här programmet. Samtal. Och nästa vecka så möter du programmet Hosbot igen och då tror jag till och med att undertecknad ska figurera som gäst och samtala om min forskning. Ska jag vara programledare då? <laughs> Vi får se vem som vågar ta det ansvaret på sig. Tack så mycket för att du har tittat.